0: Radar tá Noticioso
1: Começando a semana com o deputado federal Marco Betayoli Bom dia, deputado
0: Muito bom dia, Marilei Nossa, você falou última semana do mês de abril já Já Olha, já, já estamos praticamente no meio do ano de novo E é uma situação assim totalmente atípica Parece que o tempo está voando Ao mesmo tempo não está passando Parece que todo dia é o mesmo dia você vê as mesmas notícias, as mesmas coisas, parece que é a mesma página do jornal, mas ao mesmo tempo o tempo está passando, já faz um ano e meio praticamente que nós estamos nessa pandemia, o mês de abril já acabando, já estamos no meio do ano de 2021, uma sensação totalmente estranha, Marilei.
1: É esquisito, a gente está começando uma segunda-feira com o deputado federal Marco Bertai que vai falar um pouquinho sobre o projeto que permite a abertura dos novos créditos né, no orçamento de 2021, facilitando a destinação de recursos para o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, sancionado agora pelo presidente Jair Bolsonaro, uma nova fase também para os empreendedores, não é, deputado?
0: É, falar um pouquinho aqui sem máscara Para ficar mais, menos abafado Horrível, o som né? é. Mas é, Marilei Nós estamos no meio de uma pandemia Numa pandemia que já ceifou quase 400 mil vidas E como eu disse aqui para você Na semana passada Não existe uma única saída é, Que vá resolver Todos os nossos problemas uhum. É claro que a principal delas é a vacina. Nós precisamos ter vacina em quantidade para imunizar toda a nossa população. Agora, muitas outras ações são importantes nesse processo de superação da pandemia. Sim. Nesse processo para amenizar o desconforto, a dor, a fome, a falência de várias empresas e de várias famílias. Então, nós precisamos ter atitudes políticas públicas que sejam concomitantes, que elas aconteçam ao mesmo tempo e possam chegar à população. E muitas vezes, esses recursos, esses projetos, são feitos pela metade. Eles não atendem a toda a necessidade da população brasileira. Além disso, as informações não chegam. As pessoas acabam não sabendo exatamente o que fazer. Então, eu tenho muita é, tristeza em ver que o Brasil não está num esforço concentrado para buscar a vacina aonde ela estiver. A China, por exemplo, que é a fornecedora dos insumos para a produção das vacinas, seja a vacina Coronavac ou seja a AstraZeneca da Fiocruz, o insumo também vem da China, poderia estar a China mandando uma quantidade maior desses insumos para nós, para que nós estivéssemos produzindo uma quantidade maior de vacinas. Por que, que esses insumos não chegam na quantidade ideal? Ninguém sabe. Mas falta uma diplomacia brasileira com o governo chinês para entender essa relação e poder é, aumentar o envio de insumos para o Brasil para a produção das vacinas. Então, esse esforço deveria ser concentrado no dia de hoje. Os nossos diplomatas deveriam pegar o avião, sair aqui de Brasília e ficar lá na China até resolver esse embrólio com o governo chinês e entender o que isso envolve. Quais as outras necessidades do governo chinês para que eles possam priorizar o Brasil, que está no meio de uma segunda onda muito devastadora, para que a gente possa superar. Então, falta um pouco de ação, falta um pouco de, de tomada de decisão. Além disso, além da vacina, nós temos outras características fundamentais para a superação da pandemia. Uma delas são os insumos para que todos os hospitais possam ter medicamentos analgésicos, é, medicamentos para intubação quando necessário, os próprios leitos hospitalares em quantidade necessária para atender a nossa população. Hoje de manhã eu lia nos jornais que o índice de ocupação de UTIs em São Paulo diminuiu um pouco. Mas isso não significa que a pandemia passou. É agora que nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo para que não haja uma nova onda, uma, um novo crescimento dessa utilização de UTI. Então nós já sabemos a receita. A receita é ter a vacinação em massa, coisa que ainda o Brasil não conseguiu ter. E as pessoas todas terem a responsabilidade do isolamento social sempre que possível, da utilização da máscara, do distanciamento, enfim, dos cuidados necessários. Só que a vida precisa ir voltando ao normal. Uhum. Nós precisamos voltar a trabalhar, as pessoas estão com necessidades em casa e precisam desenvolver o seu emprego, o seu trabalho, a sua renda. Uma das fontes importantes para isso é o financiamento público, principalmente para micro e pequenas empresas. Na semana passada, o presidente Bolsonaro, depois de muito tempo, sancionou a Lei do Orçamento Brasileiro para 2021. Com o sancionamento dessa lei, há a possibilidade de criar novamente uma verba dentro do programa PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que vai fazer empréstimos com juros muito pequenininhos, prazo de carência de oito meses, 36 parcelas para serem pagas para ajudar as micro e pequenas empresas a saírem desse sufoco que estão nesse momento e terem condições de continuar abertas, gerando emprego e produzindo, trabalhando. Então, essa é a condição que nós precisamos proporcionar às micro e pequenas empresas. Além da suspensão do pagamento do imposto que foi feito agora no mês de abril, maio e junho que é o Simples, o imposto que as micro e pequenas empresas pagam então, sem o pagamento do Simples as micro e pequenas empresas poderão agora se organizar, seja com o financiamento do Pronamp, seja com a suspensão do pagamento dos impostos ganhar um fôlego respirar, voltar a trabalhar e aí conseguir escalonar as suas dívidas os seus compromissos, os seus pagamentos por fim, há essa necessidade de uma sinergia e no âmbito social, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial que já está sendo pago, inclusive hoje tem uma nova parcela, as pessoas precisam verificar se foram contempladas com o auxílio emergencial. O valor não é aquilo que nós esperávamos, é bem abaixo, por sinal, mas tem o auxílio emergencial da Prefeitura de Mogi, tem o auxílio emergencial do Governo do Estado de São Paulo e se a gente consegue uma, uma, uma adesão aos três programas, o valor começa a ficar significativo uhum. e você começa a ter condições de fazer, pelo menos, uma boa compra do supermercado para sua família. Então é muito importante que a população que tem essa necessidade tenha todas as informações do Auxílio Emergencial Federal, do Auxílio Municipal e, agora, do Governo do Estado de São Paulo.
1: E as empresas né, que estão, nesse momento, passando por tantos... Agora que o comércio vai começar a abrir um pouco mais... Né, principalmente os restaurantes que começaram já a abrir com uma capacidade limitada, né, deputado. Nós sabemos que a pandemia continua, diminuíram alguns... Números, como você já disse, inclusive, a gente já comentou aqui hoje na rádio. Mas estamos com uma preocupação com a economia e de como as pessoas estão passando fome, né, deputado?
0: Pois é, e é muito importante olhar a situação da pandemia como um todo. Não adianta nós olharmos só pelo aspecto da saúde e esquecermos o social. Olhar só pelo social e esquecer é. o desenvolvimento econômico das pequenas empresas. É preciso que se tenha uma visão sistêmica é. dessa rede de cuidados que o governo precisa ter com aqueles que somos nós que estamos ultrapassando essa pandemia além de uma relação entre os governos Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. Cada um tem a sua ponta de responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade. Cada um tem uma ação a ser cumprida para poder minimizar os efeitos dessa pandemia na população. Então, o Governo Federal tem que fazer a sua parte. Os governos estaduais, através das Secretarias Estaduais de Saúde, precisam fazer a sua parte. E as prefeituras, através das Secretarias Municipais, também precisam cumprir a sua obrigação e levar esses programas, seja a vacinação, o auxílio emergencial, as empresas, fazer chegar até a população que verdadeiramente precisa. E você tem razão, hoje o que nós estamos vendo é um, um empobrecimento total Hoje nós já somos quase 30 milhões de pessoas em extrema vulnerabilidade social no Brasil Éramos sete, já somos 30 milhões E nós há muitos e muitos anos não tínhamos visto uma, uma regressão da economia brasileira De uma forma tão célere, tão drástica como nós estamos enxergando nesse momento E o que é pior, Marilei? A saída desta pandemia vai levar muitos anos também da mesma forma que nós mergulhamos na pandemia, seja no aspecto de saúde ou seja no aspecto econômico, nós reabrimos os estabelecimentos comerciais. Ok, mas entre reabrir e, e esse empreendedor conseguir pagar suas contas, conseguir voltar a ter um movimento normal, conseguir voltar a produzir normalmente, vai demorar. E essas contas que estão sendo feitas durante a pandemia, elas vão acompanhar os empreendedores por muitos anos. Não é um pagamento fácil de ser feito esse passivo, esses débitos que foram acumulados. Tanto na área da saúde também não. Nós temos muitas pessoas com problemas de saúde que estão deixando para depois porque não podem ir a um hospital, porque o hospital não está atendendo, porque os centros de saúde não estão atendendo, a não ser Covid. Então as pessoas também estão represando as suas doenças, principalmente aquelas, marilei que são eletivas que poderiam através de um exame estarem sendo detectadas e não estão. Essa eletividade de hoje será a urgência e a emergência de amanhã. Então nós estamos represando e estamos acumulando um passivo fiscal, débito é, empresarial muito grande e estamos também acumulando um passivo de saúde pública muito grande. A hora que nós estivermos aí com um pouquinho de arrefecimento da pandemia, nós vamos perceber que a, a economia sucumbiu e vamos perceber também que outras doenças começam a surgir porque as pessoas estão impedidas de se cuidarem dentro de um exame preventivo que deveria estar sendo feito. né Olha, é não precisa ir muito longe. O Hospital Municipal de Brascubas, ele tem um pronto-socorro infantil, tem o primeiro andar dedicado à saúde da mulher, que vivia cheio nas suas agendas, consultas para a saúde da mulher exames, mamografia, sendo feitas normalmente faz um ano e meio praticamente que o hospital de Brascubas está fechado, só atendendo o Covid, isso significa que as mulheres que lá eram atendidas, não estão sendo atendidas, não estão fazendo a sua, a sua, o seu exame a sua mamografia a sua prevenção e isso pode culminar a hora que a pandemia passar com urgências que nós não estamos enxergando agora um câncer que a pessoa não está tratando ou nem sabe que tem por falta de um exame preventivo, daqui a pouquinho vai ser uma urgência. O fato é que nós estamos há um ano e meio sem examinar a nossa população, só falando de Covid. Então, nós temos aí um, uma saída da pandemia, que eu espero que aconteça muito rápido, de uma forma bastante difícil também, Marilei.
1: Falando em Mogi das Cruzes, né deputado, nós estamos... Aí com a informação desde ontem de que deve ser anunciado, pode ser anunciado hoje, o novo secretário de saúde, doutor Zeno Morrone, que você conhece tão bem, que pode ser o novo secretário de saúde. Qual que é a sua análise sobre o nome do doutor Zeno, seu novo secretário?
0: Olha, Marilene, Se for eu confirmado, tenho, é, né? eu não tenho essa informação, mas em sendo confirmado, eu fico feliz porque o doutor Zeno é mogiano, só por isso já... Ganha o nosso respeito Porque para governar uma cidade Para ser secretário de uma cidade Eu sempre defendi A questão da mogianidade Porque aí o secretário Ele não vem a Mogi das Cruzes para trabalhar Ele vive em Mogi das Cruzes Tem uma diferença quilométrica Entre essas duas considerações Então sendo um secretário mogiano Já me agrada muito Porque conhece, vive a cidade é, além disso, o Dr. Zeno é um médico conhecido em Mogi das Cruzes, atuou já em várias frentes do nosso município e eu tenho absoluta com certeza que vai, se confirmado o secretário, é, se esforçar, se dedicar, se empenhar para que seja feito o melhor trabalho possível em toda uhum. a Secretaria Municipal de Saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma que, em sendo, em sendo verdade a confirmação do Zeno Morrone como Secretário de Saúde, o prefeito Caio Cunha acerta na indicação após a saída aí, é, exigida né, pelo Ministério Público do doutor Henrique Náufio que também vinha fazendo um bom trabalho. Espero que esse trabalho continue e tenho certeza que se for o Zeno continuará.
1: Como é que você está vendo, deputado Marco Betoel, essa investigação do Ministério Público e da Polícia Civil em relação ao fura-fila aqui de Mogi? As pessoas teriam furado fila, falo teriam porque não tem nada comprovado, Sim. dentro da Secretaria de Saúde.
0: Olha, Marilei, eu acho que nesse momento essas investigações, essas é, ilações no sentido de se aconteceu, se não, não aconteceu, muito ruins. Porque nós estamos todos, neste momento, precisando superar uma pandemia. Fazendo aqui um paralelo, Marilei, se você me permite Com a CPI que está sendo criada em Brasília Para investigar montar uma, é. ce... uma ceia aqui em Mogi Uma cassação aí do é. prefeito Caio Eu acho que tudo isso nesse momento é muito ruim Porque é, nós desviamos o foco A CPI em Brasília Vai se transformar num palco eleitoral Entre aqueles que apoiam o governo Defendendo E aqueles que são contra o governo Atacando uhum. Não que não haja motivo Não que não haja problemas Claro que eles existem Talvez o momento seja inadequado para se criar esse cenário é, político eleitoral ruim, seja em Mogi ou seja na CPI em Brasília. Por quê? Como eu disse... Todos os esforços deveriam estar concentrados agora na busca da vacina. Eu entendo que os senadores tenham motivos para montar essa CPI, mas eu entendo que os senadores poderiam estar agora, como eu disse agora há pouco dos diplomatas brasileiros, e os senadores têm prerrogativa para isso, dentro de um avião visitando todos os países do mundo em busca de auxiliar na conquista de vacinas. Se eu sou presidente da república hoje, é isso que eu determinaria para os meus ministros, convidaria os senadores. Olha, está aqui um avião da FAB, vai para a China, vai para a Índia, vai para os Estados Unidos, vai para Bruxelas, negocia, mas me traga a vacina. Que é o que o Brasil precisa para sair dessa crise. Quando essa crise tiver sido resolvida, aí a gente vai investigar o que, que aconteceu e se houve mesmo algum... Equívoco, alguma má fé Algum ato de corrupção Que é absolutamente inaceitável né? O que eu temo é que o momento não seja o apropriado Que as atenções sejam desviadas do que é essencial E para mim o essencial é a vacinação E que essas CPI se transformem num palco eleitoral Seja em Mogi das Cruzes ou seja em Brasília A relação é a mesma Só muda o tamanho, né? mas a relação é a mesma
1: o deputado Marco Bertalha aqui hoje com a gente. Deputado, a Rádio Metropolitana okay. recebeu uma informação de que o Iansp vai parar de atender dentro da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Nós fomos levantar a informação, a Santa Casa de Mogi, ela tem lá, né, o contrato vigente se encerra no próximo dia 10 de maio, Portanto, sem ser na semana que vem na outra E não houve acordo comercial entre as partes Segundo a assessoria de imprensa Da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Informou em nota O Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual de São Paulo Iansp informou que a Santa Casa de Misericórdia De Mogi decidiu não renovar O contrato com o Iansp No entanto, o Instituto publicou em março de 2021 Um edital de credenciamento Para atendimento hospitalar em busca de novos parceiros Para a região, que resta sem inscritos os usuários da, da, de Santa Casa de Misericórdia de Mogi poderão buscar atendimentos nas unidades hospitalares das cidades mais próximas, como Ferragem Vasconcelos, Itacoaxetuba, Poá e Suzano. O Iansp declara ainda que tem trabalhado constantemente na implantação de melhorias em sua rede credenciada, com foco na qualidade do atendimento e na oferta de novos serviços aos seus usuários. Quer dizer, mojianos, que são cerca de 30 a 40 mil, que são servidores públicos estaduais, não vão ter atendimento mais na Santa Casa a partir do dia 10 de maio. E eles me procuraram, as pessoas ligadas ao IANSP, que ah. são né, servidores públicos estaduais, preocupadíssimos e pediram a sua ajuda. Como que a gente vai agora em Moji, não tem atendimento a partir do dia 10 de maio, não vai ter atendimento, e a gente vai ter que procurar Itacoa, Ferraz, Poa e Suzano.
0: Olha, Marilei, não é a primeira vez que isso acontece e, lamentavelmente, quem acaba sofrendo são os beneficiários do Iansp. Até porque os nossos ouvintes saibam, o Iansp é um plano de saúde público que atende o funcionário público, principalmente o funcionário público estadual. E todos eles têm um desconto na sua folha de pagamento, no seu salário, que é a contribuição que fazem para o Iansp para terem um atendimento médico. Então, milhares de professores, por exemplo, no estado de São Paulo, acreditaram no plano de saúde e contribuíram a vida inteira para poder ter um atendimento médico no momento que necessitassem. E agora estão sendo assim, jogados da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sem ter atendimento. É, num passado recente, isso já ocorreu, o Iansp não tinha atendimento em Mogi das Cruzes. Quem fez a ligação da Santa Casa... Com o IANSP fui eu, quando prefeito, auxiliado pelo secretário Theo Cusates, que tinha uma boa relação no IANSP. Então nós promovemos esse encontro, a pedido inclusive da Santa Casa, mas provocados por esses 30 mil usuários beneficiários do IANSP. Conseguimos um bom acordo, eles se entenderam, Santa Casa e IANSP, e durante os últimos anos esse atendimento tem sido feito na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Lamentavelmente, nessa última semana, nós estamos acompanhando esse dilema, essa falta de entendimento econômico entre a Santa Casa e o Iasp. O Iansp não pode pagar mais por procedimento, mas a Santa Casa também não pode fazer um procedimento onde ela perca mais dinheiro do que já perde. Tem que ter um bom senso entre os dois. Até porque, como eu disse, o, o, a resultante disso é muito prejudicial aos funcionários públicos, aos 30 mil professores e outras profissões dentro do Estado que se utilizam do Iansp. Eu vou conversar tanto com o Iansp, com a Santa Casa, tentar entender e tentar mediar esse entendimento para que esses profissionais não fiquem sem o atendimento. Já fizemos isso outras vezes, vamos tentar fazer agora novamente. Em que pese que quando você trata de relação comercial é sempre muito difícil, né? quem paga acha que está pagando muito é. e quem recebe acha que está recebendo pouco. E no meio disso ficamos nós que somos os beneficiários do plano de saúde do Iansp.
1: Mas não tem cabimento o Mogi das Cruzes, não tem um atendimento para os servidores públicos estaduais.
0: Não, não tem cabimento o Iansp, que é o responsável por isso, não, deixar não acordo, seus usuários né? em Mogi das Cruzes sem atendimento. Isso é absolutamente inadmissível. Tem né? O Iansp, para romper com a Santa Casa, precisava ter uma outra oferta de Exatamente. serviços à população. E essa recomendação de ir a Itacoa e ir a Ferraz obviamente não é a recomendação mais adequada para os profissionais, até porque a maior quantidade de profissionais usuários do Iansp está em Mogi das Cruzes, então não é razoável que saiam daqui para ser atendidos em outros locais que já estão saturados. Então é sair de Mogi para ficar na fila de outras cidades. Então, no meio de uma pandemia. No meio de uma né? pandemia. Então nós vamos procurar interceder junto a essa relação Iansp-Santa Casa para tentar buscar um consenso no dia de hoje.
1: Vamos poder contar com você, deputado. Já,
0: já estou trabalhando isso Ótimo. Já estamos buscando esse entendimento, porque várias pessoas que utilizam o Iansp estão
1: preocupadas, desesperadas
0: porque não vão ter atendimento. Exatamente. Vamos trabalhar Vamos voltar nisso, a falar juntos. desse Vamos.
1: assunto Vamos. com o deputado Vamos. Marco Bertalli que já se comprometeu aí a trabalhar junto ao Iansp e também a Santa Casa ou algum outro hospital que uhum. possa fazer esse atendimento. Bom dia ao presidente da Câmara, Otto Rezende, o vereador está aqui com a gente, presidente da Câmara, bom dia Marilei, bom dia deputado Marco Betaioli, ambulatório pós-covid em Mogi das Cruzes, que já conversamos sobre a sua necessidade, tem todo o apoio da população e também do prefeito Caio Cunha, que já está preparando. Mogi sempre na vanguarda. Vai ter um laboratório pós-Covid aqui em Mogi.
0: O prefeito Caio Cunha visitou na semana passada, eu acompanhei pelos jornais, uma nova unidade de saúde ali na, no Mogilar, na, no Rodeio, do lado da UPA do Rodeio. Né? E tem ali a pretensão de instalar um ambulatório para a, o atendimento clínico pós-Covid. Todos nós estamos acompanhando e aprendendo, Marilei, que os efeitos de uma pós-contaminação pelo Covid uhum. são absolutamente diversos. Cada pessoa reage de uma maneira e pode ter sequelas diferentes. Né? Então, há necessidade de uma análise do, do, do ser humano como um todo para entender quais são as suas necessidades desde uma fonoaudiologia até uma recuperação motora há necessidade de um acompanhamento de um atendimento médico é, o, o presidente da Câmara a quem eu cumprimento aqui, muito bom dia vereador Otto Rezende, o nome dele cumprimento Todos os vereadores da Câmara de Mogi das Cruzes já pleiteavam e apontavam para uma necessidade de um ambulatório, multiespecialidades, que pudesse atender aqueles que foram contaminados pela Covid e que possuem alguma sequela. E esse atendimento será feito. Então, eu parabenizo aqui a Prefeitura, o Zeno Morrone, se for realmente o secretário municipal de saúde, vai ter a oportunidade de fazer a implantação desse ambulatório e nós vamos ter aí, como disse o Otto, uma vanguarda no sentido de cuidar daqueles que foram é, contaminados pela Covid e oferecer um tratamento adequado para a recuperação de qualquer que seja a sequela apresentada em função dessa contaminação
1: O vereador José Luiz Furtado também está aqui com a gente, bom dia ao deputado Bertalho. bom trabalho, uma ótima semana para todos nós Obrigada, vereador, mandando um bom dia especial para você. Obrigado, vereador Zé
0: Luiz. Bom trabalho. Essa semana nós precisamos de... Falando aqui de uma coisa importante, aproveitando a ligação do Zé Luiz aí, que eu cumprimento. É muito importante a união de todos nós que somos representantes da cidade de Mogi das Cruzes. Marilei, não importa nesse momento qual a nossa função, mas nós todos estamos revestidos de uma obrigação pública. Seja o prefeito Caio Cunha, seja o vereador José Luiz Furtado, seja o presidente da Câmara, o Otto Rezende, seja a Marilei aqui na rádio, ou seja eu como deputado federal. Nós precisamos estar emanados por duas razões, presidente Otto Rezende. A primeira, conquistar aquilo que a cidade precisa. Então, esta semana, eu estou liberando os recursos... Para que Mogi das Cruzes construa a primeira clínica escola do espectro autista. Mogi das Cruzes vai ser a primeira do estado de São Paulo a ter uma clínica escola. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais para atender autistas em todos os seus espectros. Nós estamos fechando com o governo e aqui é uma grande novidade para todos os nossos vereadores. O deputado federal tem a oportunidade de apresentar emendas ao orçamento. Marilei, muito se fala aqui em Mogi das Cruzes, muito, sobre a instalação de um bom prato no distrito de Jundiapeba. É ofício para cá, é ofício para lá, todo mundo fala que quer um bom prato em Jundiapeba, mas tem que ter uma ação concreta, porque de discurso também o mundo está cheio. Qual é a ação concreta para ter um bom prato em Jundiapeba? Precisa de recurso financeiro. Qual é o problema do governo do Estado que não instalou um Bom Prato em Mogi das Cruzes e em Jundiapeba até hoje? Não tem como pagar a conta. Porque o Bom Prato, construir o um prédio para colocar o Bom Prato é fácil. Qualquer um faz isso. O problema é a conta mensal. Explica Custo. como funciona essa conta. Muito bem. O Bom Prato funciona assim. A prefeitura cede o, o espaço. Isso é fácil. Pode ser em qualquer lugar que possa receber Com um restaurante né? Bom Prato. Mas todo mês, para o resto da vida, Alguém tem que pagar a conta Porque uma refeição no Bom Prato Custa em torno de R$ 5,50 R$ 6,00 Dependendo do que a, o Bom Prato oferecer Então você vai lá e faz a sua bandeja Custou R$ 6,00 Mas quanto você, usuário, paga por isso? R$ um real. Os outros R$ 5,00 É o governo do estado que paga E a, quando ele abre um Bom Prato Ele assume aquela, aquele pagamento Para o resto da vida e o dinheiro para custear o Bom Prato não tem. Outra situação. Muitas cidades do estado de São Paulo não têm um programa Bom Prato. Não tem é, Mogi das Cruzes quer ter a sua segunda unidade. Muito bem. Então, quero contar aqui em primeira mão a você e ao presidente da Câmara, ao vereador Zé Luiz, todos estão nos ouvindo. É, eu estive com o governador João Dória na semana passada. E nós acertamos que todas as emendas que eu tenho direito a apresentar ao governo de São Paulo como deputado federal ao invés de eu ficar dividindo esse recurso 100 mil para uma cidade, 100 mil para outra cidade 500 mil para uma cidade, 500 mil que faz um efeito político bom, mas não traz um resultado prático eu falei, governador João Dória eu vou pegar todo o recurso tudo, tudo que eu tiver aqui de possibilidade de apresentar uma emenda. Então, o recurso é meu eu poderia estar colocando em qualquer lugar Mas vou fazer o seguinte, governador Junto com o senhor, eu vou pegar todos esses recursos E vou colocar na Secretaria de Assistência Social Para bancar o funcionamento do Bom Prato Em Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes O governador levou uma surpresa, ficou surpreso foi mas Bertório, você não vai fazer mais nada Eu falei, não, se eu não fizer isso Não vai ter Bom Prato em Jundiapeba nunca E a população está passando fome Jundiapeba tem 80 mil habitantes. É maior do que muitos municípios do estado de São Paulo. Merece ter um programa Bom Prato porque vai tirar as pessoas da fome. Vai auxiliar muita gente carente, muita gente vulnerabilidade social. Então, governador, eu preciso colocar um Bom Prato em Jundiapeba. Todo mundo manda ofício, eu quero um Bom Prato, eu quero um Bom Prato. Eu quero... Todo mundo quer Bom Prato no estado quem inteiro. Agora, quem paga a conta? Então a notícia que eu estou te dando aqui, Marili, é que o deputado federal Marco Bertaioli vai pagar essa conta através de todas as emendas que eu teria direito. Eu estou trocando tudo o que eu tenho para investir no restaurante Bom Prato em Jundiapeba. Conversei com o governador Dória e ele falou Marco, então nós precisamos do local. Semana passada estive com o prefeito Caio Cunha. Falei, prefeito, cede o local, um espaço em Jundiapeba para nós instalarmos um restaurante Bom Prato. O governo do Estado põe para funcionar e eu pego todas as emendas que eu tenho, 5 milhões, 10 milhões, seja quanto for que o governo me dispensar, e ao invés de eu investir em outras cidades, eu vou colocar tudo na Secretaria de Assistência Social do governo do Estado de São Paulo para a instalação do Bom Prato. Resumindo, o prefeito Caio Cunha adorou a ideia, já fez, na hora, um ofício disponibilizando um dos prédios que a prefeitura tem em Jundiapeba para a instalação do Bom Prato Os técnicos da Secretaria Estadual Vão vistoriar dois, três prédios Que o prefeito Caio Cunha colocou à disposição Para ver qual é o mais adequado E nós estamos agora acertando A transferência das minhas emendas Para a Secretaria de Assistência Social Então a notícia que eu estou te dando Dessa vez, pela primeira vez Existe Uma, uma, uma condição Concreta de nós Instalarmos o Bom Prato Em Jundiapeba ainda este ano eu estou me dedicando muito a isso. Estou colocando todos os recursos que eu tenho na minha cidade, que é Mogi das Cruzes, para que a gente instale esse bom prato em Jundiapela. O governador João Doria adorou a ideia. Já chamou o vice-governador Rodrigo Garcia, que já bateu o martelo. Agora nós estamos trabalhando em como operacionalizar isso. Então, a boa notícia que eu gostaria de dar para os vereadores, inclusive o vereador Otto Rezende, o vereador Edson Santos e o vereador Bigêmeos que tem é, colocado muito essa necessidade de um bom prato em Jundiapeba, estão trabalhando junto comigo. E agora eu gostaria de convidar todos os vereadores da Câmara para se somarem a nós, se somarem a, ao meu trabalho, a do Edson, do Bijemes, do Otto, para que juntos com o prefeito Caio Cunha, nós todos, Madilei, vamos trabalhar para uma conquista mogiana, que é colocar o bom prato em Jundiapeba. E o deputado Bertai, olha aqui, ao invés de colocar outros equipamentos em outras cidades, eu vou concentrar tudo o que eu tenho em Jundiapeba, que quando eu fui prefeito foi um dos bairros mais beneficiados pela minha administração, fizemos lá é, creches, escolas, sempre... Posto de Saúde, única. UPA, a única que é muito bem vista, pavimentamos praticamente todas as ruas, fizemos o Minha Casa Minha Vida, enfim, transformamos Jundiapeba num bairro de verdade. E agora, vamos trabalhar para instalar o Bom Prato com os recursos que eu conquistei das emendas parlamentares. Então, ô, ô, ator, você pode conversar com todos os vereadores para que isso seja uma conquista da cidade. O prefeito Caio Cunha foi muito ágil, já disponibilizou o prédio na hora, já levei sexta-feira esses documentos para o governo de São Paulo. Então, na última é sexta-feira. Exatamente. Na última sexta-feira, eu entreguei para o governador o ofício do prefeito Caio Cunha, dizendo: instala o bom prato que eu dou o prédio, o Marco Bertaioli, está aqui as emendas, então o governador já tem o prédio e já tem o dinheiro. Agora falta é, operacionalizar a licitação que vai precisar ser feita para a instalação do Bom Prato em Jundiapeba. É assim que a gente conquista as coisas, defendendo a nossa cidade. Para isso, Marilei, nós precisamos fazer as conquistas juntos. Prefeito, vereadores, deputado, Marilei. Mas também temos que utilizar essa mesma lógica para conquistar alguma coisa na lógica de defender a cidade. E eu quero dizer que a história do pedágio ainda não está sepultada. Não está. Nós precisamos continuar atentos e trabalhando, mostrando que Mogi das Cruzes não vai aceitar a instalação de um pedágio na rodovia Mogi Dutra. Eu falei com o governador, sexta-feira, dois assuntos. Primeiro, governador, vamos fazer o Bom Prato juntos em Jundiapeba. Ok? Ok. Governador, não há hipótese de nós aceitarmos um pedágio na rodovia na rodovia Mogi Dutra até porque, governador, tem uma coisa importante quem construiu a estrada Mogi Dutra foi a prefeitura municipal de Mogi das Cruzes a estrada foi construída pelo prefeito Valdemar Costa Filho na década de 70 não será colocado um pedágio na estrada que Mogi construiu nós vamos pagar duas vezes pela mesma estrada? Já usamos dinheiro público municipal. E agora vamos pagar pedágio? Não tem encabimento. Nós vamos entrar na justiça. Qualquer ato do governo do estado, através da Artesp de pensar em colocar um pedágio, terá uma resposta à altura do município de Mogi das Cruzes. E na semana passada, quando conversei com o prefeito Caio Cunha sobre a instalação do programa Bom Prato em Jundiapeba, nós apertamos as mãos e vamos juntos instalar um Bom Prato em Jundiapeba. Mas também apertamos as mãos e vamos trabalhar contra qualquer iniciativa da Artesp de colocar um, um pedágio em Mogi das Cruzes. Então, Marilei, nós precisamos estar juntos. Otto, os vereadores, é Luiz Furtado que nos ligou aí. Juntos, não importa o partido, não importa o nosso cargo, não importa a nossa função, não importa nada. Agora, a única coisa que importa é defender Mogi das Cruzes. Conquistar o que a cidade precisa. Estou dando um exemplo aqui de uma clínica escola do espectro autista. Dinheiro que eu estou trazendo de Brasília. Colocar um bom prato em Jundiapeba. Dinheiro que eu estou trazendo do governo do estado de São Paulo. Trabalhar contra o pedágio na Moji Dutra. Obrigação de todos os mojianos. Então, esse é o nosso esforço concentrado para beneficiar Mogi e defender Mogi das Cruzes.
1: É importante falar sobre o pedágio. Na sexta-feira, entrevisei o Marco Vignoli, secretário de ah, tá. Estado de Desenvolvimento Regional. Ele realmente falou, falou, mas não, não confirmou nada
0: Nem cancelou
1: Nem cancelou nada falei em relação com ele, ao pedágio Falei
0: com ele na sexta-feira Preocupante. E ele deputado. disse o seguinte O vice-governador Rodrigo Garcia Já determinou Que a Artesp fizesse Todos os estudos necessários Para colocar essa praça de pedágio Em outro lugar Não aqui na Mojidutra Aonde tem que ter o pedágio? Aonde vai ter obra? A Mojidutra já está pronta foi feita pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Foi duplicada pelo governo Geraldo Alckmin há 20 anos atrás. O que, que vai colocar pedágio agora? Não vai, nós não vamos deixar. O vice-governador já encomendou da Artesp que faça todos os estudos para colocar essa pedágio no local onde terá obra, não aqui. Mas a Artesp ainda não se posicionou. Exatamente. Então toda a atenção nossa é pouca contra a instalação desse pedágio. Nós não vamos admitir, deputado. Nós não vamos admitir a instalação de um pedágio de Mogi das Cruzes. E aí, não tem contra. Nós vamos brigar contra quem tiver que brigar. Já avisei o governo do Estado disso. Aqui se é, é o pref...
1: Dória, se é o Não importa. Nós Rodrigo somos Garcia. contra
0: o pedágio. Vamos fazer manifestações que tiver que fazer. Vamos Se tiver que brigar com o governador, a gente paciência. vai brigar. Paciência. Nós vamos brigar com quem tiver que brigar. Não vamos admitir a hipótese de colocar um pedágio na Mogi Dutra. E Mogi... Tem que mostrar que tem representantes aguerridos, fortes, combatentes e que não vão aceitar. E não sou só eu sozinho. É eu, é o prefeito, é os vereadores, é a Marilei, é a imprensa. Toda a cidade contra essa ideia esdrúxula. Eu não sei de onde saiu uma mente tão maquiavélica, tão do mal quanto essa, para colocar um pedágio na nossa cidade.
1: Mogi diz não ao pedágio a metropolitana também diz não nós estamos nessa campanha há mais de um ano. Desde Depois, quando nasceu essa Desde história. quando nasceu. Aí veio a pandemia.
0: Arrefeceu.
1: Né? Você viu, né, deputado? Todo mundo deu uma de doido. Sim, é. Mas na sexta-feira, a entrevista do Marco Vinholi
0: aqui me deixou preocupado. Eu falei com ele na sexta-feira sobre isso. Então, falei, como você dá uma, uma entrevista dessa, Ah, mas foi assim, assim. Foi então, assim, assim. Mas, mas eu mas fiquei preocupado. Agora eu quero uma notícia do governador Rodrigo Garcia, o vice-governador. Não terá o pedágio. Enquanto ele não se manifestar. Lembrando que quando o vice-governador esteve aqui em Suzano, inaugurando uma estrada junto comigo e com o deputado Estevam, ele anunciou, já disse a Artesp que precisa ter um outro local. Mas ele não disse que não será emoji. então nós precisamos ficar atentos. Da mesma forma que nós temos conquistas para fazer, nós temos é, defesas para exercer. Exatamente. E aqui nós temos uma excelente notícia. Mogi terá a escola do espectro autista, uma escola clínica, e Mogi Provavelmente ainda não está batido o martelo, em Marilei. Aqui Estou aqui tirando uma notícia de primeira mão, que é a minha participação aqui às segundas-feiras, faz com que isso seja necessário. Uma notícia de primeira mão. Bateu é, a conversa com o governador João Dória. Vamos instalar o bom prato de Jundiapeba com recursos que o deputado federal Marco Bertarioli conquistou para custear mensalmente o bom prato. Então eu viabilizei o recurso, que é o mais difícil. Então nós temos tudo para nos próximos meses colocarmos o Bom Prato em Apela.
1: Vamos acompanhar bem de perto. A presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Fado Isleman aqui com a gente. É, deputado, nesse momento, como nós, empresários, podemos ajudar nesse projeto do Bom Prato?
0: Olha, Fado, boa pergunta. Obrigado pela oportunidade. É muito importante, Fado, que a gente tenha sempre o custeio deste é, equipamento do bom prato, né? Porque, como eu disse, ele custa em torno de R$ 6,50 por refeição, o governo paga toda essa diferença, por isso que ele muitas vezes. Tem dificuldade em conseguir colocar um bom prato E o usuário paga um real E esse bom prato que nós vamos colocar em Jundiapeba é, Nós queremos que o usuário continue pagando apenas um real mesmo Que é um valor simbólico No sentido de ter uma refeição que custa bem mais do que isso É uma participação no custo né? Mas muitas vezes em algumas outras cidades Algumas empresas é que fazem esse custeio Vamos trabalhar juntos Vamos verificar, Fado, as emendas que eu tenho e que eu abri mão de todas em troca do Bom Prato, quantos meses isso significa de pagamento. Eu acredito que as minhas emendas devam custear aí uns dois, três anos de funcionamento do Bom Prato. Eu não vou ter nenhuma outra obra no governo, mas vou ter o Bom Prato em Jundiapeba. É esse o nosso trabalho e a cidade merece e Jundiapeba precisa. E aí a gente vai trabalhar juntos, Fado.
1: Ótimo, vamos mandar bom dia também para o vereador de Mogi das Cruzes, Edson Santos. Bom dia, Marilei. Bom dia ao deputado Marco Bertaioli como presidente da Comissão de Assistência Social da Câmara Municipal, estamos ao lado do deputado na luta pelo Bom Prato de Jundiapeba. O vereador Bigêmeos também está aqui mandando um bom dia especial para o deputado Marco Bertaioli. E, na verdade, é uma, uma luta de todos nós. né? A é uma luta da cidade. Juntar, né? Né, cumprimentar o
0: vereador Bigêmeos, meu amigo Bigêmeos, cumprimentar o meu vereador Edson Santos, meu amigo, e dizer que essa é uma luta que nós iniciamos juntos e que agora está muito próxima de se tornar realidade. Mas, como eu disse... Está se tornando realidade? Não é porque nós estamos mandando ofício e pedindo. É porque nós estamos colocando recursos financeiros. Então, é importante, porque faz cinco anos que todo mundo fala de Bom Prato em é, Jundiapeba. Mas é falar ele. é uma coisa. Ação concreta é outra. É, e agora, não adianta não só adianta. falar. né? É, aí é fácil. Agora, nós estamos colocando os recursos. Eu viabilizei o dinheiro para que o Bom Prato possa ser instalado em Jundiapeba. Então, a, o prefeito Caio Cunha já disponibilizou o prédio, que é fundamental. É, nós acertamos isso essa semana. Eu disponibilizei o recurso financeiro e agora nós vamos implantar o Bom Prato em Jundiapeba.
1: Bom dia para o Mário Théo Magalhães. Bom dia, Théo. Mandando um bom dia especial para o deputado. Grande, Théo. Um abraço
0: muito grande. Bom dia.
1: Beijo, querido. Um bom dia para você, tá? Eu quero também é, mandar um bom dia especial para todo mundo que está acompanhando a nossa Rádio Metropolitana. É, tem muitas pessoas falando aqui, fazendo perguntas, né? Mas é, eu quero aproveitar para colocar um destaque da semana, tá? Manda bom dia para todo mundo. Como que vai ser essa semana? Deputado, essa semana você vai para Brasília? Estou indo
0: daqui a pouquinho, depois do almoço. Você já vai hoje? hoje, hoje.
1: Como Nós que vai temos, ser a é, semana em Brasília, o, tirando a CPI?
0: É, é, tem uma, um projeto de lei do governo muito importante, eu falei um pouco sobre ele a semana passada, que melhora o ambiente de negócios no Brasil, uhum. para que todo mundo que queira empreender seja montar o seu pequeno negócio ou uma grande indústria, tenha mais facilidades no Brasil, e também que empresas internacionais tenham mais é, incentivo para investir no Brasil um investimento de uma empresa internacional no Brasil, seja em que cidade for, gera empregos, então o meu trabalho hoje é gerar empregos eu sou o relator dessa medida provisória que começa hoje. Então eu estou indo para Brasília agora na hora do almoço, hoje à tarde já tenho reunião com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para nós amanhã, amanhã para você ter uma ideia, eu passo o dia inteiro no Ministério da Economia, estudando, aprendendo, discutindo cada item desta lei para que ela possa efetivamente ajudar uhum. na recuperação pós-pandemia e na geração de empregos. Uhum. É uma das legislações mais importantes que tramitam na Câmara Federal nesse momento e eu recebi a missão do presidente Arthur Lira de ser o relator dessa medida. Uma missão que muito me honra, mas dá um trabalho tremendo, uhum. porque essa medida provisória da, da, do ambiente de negócio, Marilene, ela trata de coisas totalmente diversas. Ela fala de geração de emprego, de tradutor público, até como que os produtos brasileiros são transportados por navios. Então, a gente tem que estudar muito, tem isenção tributária, é muito ampla a, a medida provisória. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho o, o ministro Paulo Guedes, vai me receber às 10 horas da manhã. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, até fiquei lisonjado, foi um convite que ele me fez. E aí nós vamos estar o dia inteiro lá estudando. Essa medida provisória que eu vou relatar tem 282 emendas.
1: Meu Deus.
0: 280. Só emendas. Só de emendas. Então você tem a lei original, que é complexa Sim. e ampla. Na, aí foram apresentados pelos deputados... 282 e duas emendas então nós precisamos estudar uma por uma, saber qual pode ser aproveitada qual não pode, por que não pode então é um trabalho muito muito, muito complexo que eu vou levar essa semana inteira fazendo isso
1: eu quero saber sobre a sua opinião sobre a volta às aulas deputado, eu tenho a Jaqueline Benevides que sempre fala de educação aqui, deputado a prestação de contas da pasta de educação de Mogi está omissa não estamos sem aula no município pelo vírus, e sim por evidentes problemas internos.
0: Deixa eu só, lem só lembrar uma coisa, vamos falar sobre educação já. É, naquele âmbito ainda das conquistas e das defesas de Mogi das Cruzes, nós temos três conquistas importantes. Agora, na semana que vem, deve sair o edital do DER para a pavimentação de estradas vicinais é, no estado de São Paulo. E a nossa Estrada da Volta Fria está contemplada. Então, nós teremos agora a pavimentação, o asfalto todo da Estrada da Volta Fria, com uma nova ponte sob o rio Tietê. Então, é mais uma obra, são vinte e tantos milhões de obras que serão realizadas pelo governo do estado em Mogi das Cruzes nesse momento. Então, são conquistas importantes do no nosso mandato para Mogi. Pavimentação da Estrada da Volta Fria... É... Bom Prato em Jundiapeba é, Escola Clínica do Espectro Autista Precisamos ainda resolver a questão Das nossas estações de trem E trabalhar contra o pedágio de Mogi das Cruzes Então nós temos cinco missões aí, Marilei, Para nós acompanharmos juntos Toda segunda-feira aqui na rádio Quando instala, começa a obra Da Escola do Espectro Autista A obra do Bom Prato em Jundiapeba A obra da pavimentação da Volta Fria trabalhar para que o governo do estado libere a licitação das estações da, mo, da, da reforma e modernização das estações de trem Jundiapeba, Brascuba, Centro de Estudantes e levar depois o trem até César de Souza e trabalhar contra o pedágio tá fácil né, coisa simples que nós temos que trabalhar
1: é, é CPT, a é nossa.
0: mas vamos trabalhar juntos vereadores, também, tá vereadores de prefeito deputado federal, Marco Bertão vamos trabalhar juntos para conquistar e defender a nossa cidade Sobre a educação Vamos lá. É muito importante uma conversa Transparente, uma conversa franca Uma conversa objetiva Muitas vezes ah, Olha a, a, a quantidade de alunos em Mogi das Cruz Hoje deve estar em torno de 50 mil alunos Que estão sem aula E os pais sem informações Os professores Temerosos porque ainda não foram todos vacinados Estão sendo vacinados Exatamente para que a volta às aulas possa ocorrer Então há a necessidade de uma transparência nessa relação, numa conversa frequente, numa explicação aos pais do que está acontecendo, do que está sendo feito. Então, me parece aí que há uma necessidade de uma conversa entre a Secretaria eh, Municipal de Educação, que tem um secretário que chegou agora que eu não conheço, não posso ter nenhum comentário sobre ele porque eu não conheço, mas a Secretaria Municipal de Educação tem quadros valorosos de professores, de diretoras, de supervisoras... que trabalharam comigo durante os oito anos em que eu fui prefeito... e eu conheço muito bem a estrutura da secretaria... de uma competência fenomenal... parabenizo aqui todos os integrantes da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes professores, diretores, merendeiras, são guerreiras, enfim... agora, voltar às aulas... precisa voltar... os alunos estão há mais de um ano sem aulas... Perdendo esse espaço da sua vida De conhecimento Mas precisamos voltar com segurança Como é que nós vamos voltar com segurança? Primeiro, vacinando todos os professores Diretores, todos os funcionários da escola São muito mais suscetíveis ao coronavírus Do que as crianças Isso já está mais do que provado e mesmo assim, dentro da escola, ter as aulas, mas com todas as restrições do, com o distanciamento, sem aglomeração, com todos os cuidados de higiene, com toda a estrutura para que essa escola volte a funcionar. Então, é um conjunto de ações aí que precisam ser executadas, Marilei.
1: É, precisa abrir uma, um diálogo, né? Uma transparência entre o novo secretário, o André Stabile, que eu também não conheço, eu nunca tinha ouvido falar dele, só pelo Google mesmo, que a gente andou pesquisando. E o, uh, os pais, os alunos, os professores, né? a gente precisa abrir um diálogo, né? porque a gente não sabe, não tem cronograma, a informação que a gente teve na sexta-feira à noite é que algumas eh, escolas. Ó, escolas vão poder voltar, técnicas de saúde e tudo ah. mais, mas a gente precisa também ter um cronograma de volta às aulas, claro. né, deputado? Essa é a transparência que a gente está aguardando, inclusive cobrando aqui desde quando o próprio prefeito esteve aqui fazendo um balanço dos 100 dias, estamos aguardando. Obrigada, deputado. Eu não consigo responder as perguntas, são mais, quase 100 perguntas aqui, colocações ao deputado Marco Betalho. Pedi para a assessoria dele é, nos atender né, durante o dia. Agradecer muito a sua participação Ótima semana para você, deputado
0: Marelei, muito obrigado, obrigado mais uma vez Por essa oportunidade, toda segunda-feira Eu começo a minha semana sempre com você aqui E como eu fico a semana inteira em Brasília Estar aqui no seu programa É muito importante, porque me aproxima do, Das pessoas, dos mogianos, Da região E é a oportunidade que eu tenho de prestar contas Como é que está indo o trabalho Então, eu estou indo para Brasília agora na hora do almoço, daqui a pouquinho E fico lá a semana inteira, até sexta-feira Porque sou relator de uma medida provisória muito importante No âmbito municipal, nós temos uma missão E quando a missão é clara, fica mais fácil para todos Vereadores, deputado, Marilei Todos nós imbuídos dos mesmos objetivos Vamos então recapitular aqui para segunda-feira que vem A gente vê como andou Bom Prato em Jundiapeba Escola Clínica do transtorno do, do, do Espectro Autista E a Estrada da Volta Fria Precisa ser asfaltada. São as três conquistas minhas para esse ano com recursos de emendas. A
1: gente tem que acompanhar que A gente tem que acompanhar
0: a execução. Vamos cobrar, e já tínhamos uma audiência marcada com o secretário de transportes metropolitanos para falar sobre ah, as estações de trem. Foi suspensa em volta, por, volta da, por causa da pandemia. Vamos remarcar agora para a próxima semana os vereadores que quiserem nos acompanhar. Vamos juntos. E não ao pedágio na Mogi Duta. Então nós temos cinco assuntos aqui no âmbito municipal que, olha, eu já disse isso várias vezes aqui a vocês. É, eu como deputado, com a vida pública que eu tenho aqui em Mogi das Cruzes, você que está me ouvindo, você pode concordar ou não com as minhas opiniões, isso é absolutamente natural. Ah, eu achei que o Bertaioli devia ter falado isso, falado aquilo. Isso é natural, as pessoas às vezes divergem, mas tem algo que ninguém pode divergir que eu sou apaixonado pela minha cidade... e nós vamos defender Mogi das Cruzes com unhas e dentes... contra qualquer ameaça... e vamos trabalhar pelas conquistas que a nossa cidade merece... estamos juntos... e nesta luta não tem partido político... tem é união de esforços... para que todos nós possamos alcançar... aquilo que Mogi das Cruzes precisa e merece... contem comigo... vamos trabalhar juntos... e agora destinando todas as emendas que eu tenho direito para custear a instalação de um programa Bom Prato em Jundiapebra. Marilei, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e a sua força, a sua participação, a sua voz em todos esses projetos é fundamental, Marilei. É fundamental porque se nós estivermos unidos, o governo federal vai pensar muito antes de atrapalhar e vai pensar bastante para ajudar. Se nós estivermos unidos, o governo e o Estado é a mesma coisa. Vai ter receio. Agora, quando eles veem uma cidade fraca, sem uma opinião pública engajada, sem uma imprensa aguerrida, com os seus políticos omissos, aí acontece tudo e não acontece nada. Acontece tudo que é de ruim e não acontece nada que é de bom. Mogi das Cruzes, não. Aqui nós temos que demonstrar que nós temos uma classe política aguerrida, brava, que defende Mogi das Cruzes. Tanto para conquistar o que nós precisamos, quanto para repelir, rejeitar aquilo que nós não merecemos. Obrigado, muito bom dia, fiquem Obrigada, com Deus. Deputado. Eu só gostaria de terminar aqui o programa dedicando essa minha participação a uma grande perda que nós tivemos na semana passada, a minha amiga Dona Dirce, lá de Sabaúna. amiga me ajudou em todas as minhas campanhas eleitorais dedicada a Sabaúna, guerreira, instalada lá e luta por Sabauna, então um abraço muito grande à família da Dona Dirce. É, os meus sentimentos e uma perda assim, muito, muito, muito expressiva para todos nós, porque a Dona Dirce era o carinho em forma de gente, sabe? Eu não tinha, se, eu fosse, eu se eu fosse em Sabauna e não fosse na casa dela tomar café, almoçar ou jantar, ela ficava brava. A Dona Dirce era o carinho em forma de gente e uma perda é, muito triste para todos nós. Ela que faleceu na sexta-feira. No sábado, certo. vítima de Covid. Mais uma perda irreparável nessa pandemia que nós estamos vivendo.
1: Nosso voto de profundo pesar à família da dona Dirce. Muito bom dia para você.